0: 最近我想在各个网站上面讨论最多的还是，哎呀，现在我真是闷坏了，我该去哪里玩呢？对的，再下来几集的节目，我要介绍几个重要的疫情后必游景点给各位。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。嗨，这个题目听起来很俗气啊、哦！我在思考是不是该这么说，但我后来想想，对呀、啊，连我这样子时常旅行的人呢、哦，都觉得现在这样子闷啊，闷下去都不知道闷到几时，心情蛮蛮郁闷的。我相信有更多的人，一年可能就期待一次两次，他可能会受到更大的疫情上的旅游冲击。我在2019年的时候，在国际旅行上面一年达到了四十三次，到了2020年呢，变成了三次，而今年到现在还没有，因为我到达了马来西亚是去年底的时间，呃，从去年好了，我举个例吧，我个人在台湾待了很多的时间，虽然呃，我很幸运的。大多数的时间可以花在呃山明水秀的台湾川林，嗯，我可以不用在城市里头受到那种喧嚣啊、呃、那种拥挤。但是您知道吗？在过去这一年里头，我还是觉得因为地小人稠，尽管台湾有很多的地方可以去。很多地方可以玩，但是在习惯上面，总是希望经营在一些不一样的文化范畴或是天气气候的领域。例如，呃，我非常怀念在在蒙古大草地上面那种零下五度、零下十度的大风刮来的时候。呃，我非常怀念的是我在约旦整个沙漠上面只有我一个人，白天四十度，晚上只剩下八度的那种气候。但在同一个区域、同一个时间、同一个地点，你。根本不可能得到这样子文化也好，地域气候上的差异，更不要说人的味蕾啊，都喜欢做一些不一样的冒险和刺激。呃，在同一个地域待久了以后，你总会怀念呃日本的寿司，你会怀念呃这个英国的 fish and chips， 哦，我不会，不好意思，呃美国的大汉堡，或者是南洋的一些呃特殊的料理。对的，呃，我相信旅行啊，可以扩展人的人际关系以外，心胸可以变得更硕大，可以让自己容下天地之美。嗯、呃，大地有。美而不言，而人之渺小将必须从大地所学来。那今天我要提的是几个路路线哦。第一个，嗯，我想谈的是可能亚洲人都已经错失的一个美好地点，因为可能觉得太普通、太容易、太便宜，就忽略了它。因为我相信亚洲华人非常喜欢的还是日本、韩国。呃，日本现在七月二十三号以后开始进入了这个奥运的大筹备时间，所以我相信在呃现在开始到月底，即使开放了，也不太可能去完成。加上这个东京的紧急事态又继续的延长，那日本是不可谈的。第二个，韩国。韩国，是让我在去年二月的时候，哦，三月初的时候，本来已经买好了机票要和家人去，但是也是因为疫情开始的爆发，我记得那时候为了争取要退费，争取的我焦头烂额的。呃，韩国我去了两次而已。但是对我来说，我喜欢它保留了一些中国在文化历史上面的一些资产，这个部分我还非常喜欢。而如果以呃路上小吃来说的话，韩国的吸引力远远比日本对我来说还大得多。我认为它保留了一些真正的华人食品。呃、在那里头，就像我到中国东北的时候，到了这个边境城市延边，延边过去就是北韩了嘛。我在那里吃到我终身最棒最棒的冷面，我永远记得是。是我整个旅程大概二十天，我可能点了十碗冷面，但是真的没有一碗可以吃得完。我即使叫他不要给那么多，还是吃不完。对，这是一个文化上的体验。那韩国现在值不值得去呢？我认为还要稍早之后，呃，稍晚之后，就是尤其在疫情之后。好，我要提的这个事情，呃，这个旅这第一条旅程，你可能会觉得呃太熟悉，但是又很陌生，那就是东南亚。我们提到东南亚，想的大概就是新加坡啦、泰国啦、啊、哦、越南了，然后可能马来西亚了。但是您可能不知道，身为一个海外的华人，我在马来西亚以马来西亚为核心，呃，在嗯二十年前 A A 上亚航开始之后，我觉得我一开始觉得这种廉价航空的行程对我来讲非常喜欢。所以，呃，我在他开始的行程，他去的地方，他开了新的航点，我几乎就去了。后来，我在整个飞行的过程，商业旅行也好，个人的旅行也好，我发现我非非常不太认同这些 budget airline 的做法，于是我就不再飞亚航了。但是，嗯，在那几年呢，我发现了一些珍宝，譬如说，呃，从吉隆坡我会直飞阳光，也就是米缅甸缅甸。哦，各位听了缅甸以后，想他可能是落后的，他可能是歧视的，他可能是军政府的，他可能是王三苏佩被囚被囚禁的。但是我记得我五年前、六年前到的的呃缅甸呢、哦，到仰光的时候吃的食物让我非常的惊艳。但最重要的，我不是提仰光。我到了阳光以后，我坐了夜车往北走，到了曼德雷、曼德拉。呃，曼德拉是一个非常神奇的，我不能说是一个大都会，但它绝对是个城市。呃，它融合了佛教。而且是古典佛教，其中还包含了印度佛教，所以你看到了那种白塔像真名的画面。同时，它融合了我们知道，因为靠近缅甸的东北方，所以罗兴亚人的所在地也在当此，也就是你可以感受到一个呃非常纯正的从 Bangladesh 过来的呃回教徒。在那里，你可以吃到标准的华人餐，因为它非常靠近中国。它你可以吃到标准的缅甸，我又永远忘不忘不了那种面食。在路边的面食啊，呃，你可以吃到非常道地道的印度餐呃，更不要说回教餐食。所以，因为餐点你可以看出人文的变化，它可以看出人人种的过呃组成。所以我在曼德拉，我记得在四点半的时候，哇，热的要命，我爬上了那个佛塔佛塔寺的顶端，身旁出了 one dollar one dollar 要的小乞丐，很可爱的小乞丐。那几乎是一个全民运动啊，然后你可以看到不一样的妇女裸着不一样的食物跟随着你，哦、呃，你可以拍到你终身从来不会想到，即使用手机都拍出美好的画面，啊、呃，你可以看到路边不经意的毒蛇，真的是毒蛇，好像人和蛇是和平共存的一样，可把我吓坏了啊，呃。在那个环境，我记得我待了七天。到了第七天，我告诉自己，我可不可以再延长？但那个时候，对于我的签证是辛苦的，因为我是限制在，呃，那个时候是十四天，夸张哈。后来改到了一个月，而当然后来我申请了一些呃我外国的一些签证以后，变得方便多。但之后就没有再回去了。到了曼德拉，那时候我是在飞的，是云南昆明。从昆明以后，我到了大理啊，到了到了这个呃丽江，但是。因为我不想再往北提，所以我这个路线我提及的还是东南亚。于是，如果是这样做的话，是让、啊、您可以从从这个呃缅甸呃的曼德拉，你就可以选择你要飞 Cambodia。Cambodia 的话，我建议你飞的不是首都金边，而是您可以飞的是呃 Siem r i p 也就是暹粒。我们所提的吴哥窟，也就是暹粒的所在。虽然我觉得蛮遗憾的。各位现在所看的 CN Rip 这个 a n g l a 和我在二十年前的 Ang l a 是完完全全的不一样。为什么？因为 a n g l a 我去了将近十次。呃，第一次、第二次、第三次是我终身永生难忘的，尤其是前三次，我事实上都破、哦，都已经达到了这个安哥拉中间那根最高的顶柱啊、哦！我爬上去，因为那个时候我不了解为什么政府是开放的，因为它是一个世界古迹啊。呃，为什么它会开放给人上去观参观？我也觉得纳闷。既然参观了，我就上去了。我永远记得。他们他有多困难呢、啊？上那个塔斯，而我在第四次去的时候是去 Christmas Eve， 我的朋友在 Meridian 做总经理，所以我们在那里吃了一个非常浪漫的呃这个液蛋大餐。而后呢，我从 Sierra r i p 往下，呃，坐船坐了六个小时。这个湖的名称我还记得叫 Tono Tono Soap。那个时候我和朋友们就从那里往下，呃，坐了六个小时。哇，那个沿边虽然非常热，很多人会坐在冷气房里头。我还一堆的背包客呢，就是挤在非常拥挤的船底，那是一个非常刺激的一个冒险哦。那个船呢，它会摇晃的，所以你会左左摆右晃的，有可能会掉到水里哦。呃，我们坐六个小时，全整个脸都变成黑色的了，真的。但沿图你会看到这个湿地旁边的人民，他怎么利用这个 t o n a s o p 这个湖呢？作为他的生命经济的一个延续，他在那里头，你可以看到这个白家人以这个湖去创造的经济动脉。譬如说，他养殖啊、呃、牡蛎，他在那里捞鱼捕网。他在那里洗衣，他在那里有时甚至我认为饮用水也很有可能是从这个湖面出来的，非常有趣。而你也看到可以看到一个没有经过，呃。一个文明的侵略啊，一个现在科技的侵略的一个真正的 Cambodia 柬埔寨。后来到了金边，对我来说比较深刻的，就是一些 spa 或者是战争博物馆。但金边对我来说并不是非常强烈的记忆。所以金边完了以后，你就可以选择了两个路线，一个是你可以飞往辽国。呃，另外一个是飞往越南。我当初我选择的是辽国，辽辽国对我来说真的是非常深刻，因为呃，你你要到辽国的话，必须要到边田。可能很多人跟我说很、哎、奇怪啊，如果你到了呃昆明的话，你应该要先飞呃先飞着边田，对不对？它的首都。呃，但是我那时候因为航程的关系，我比较便宜的飞行方式是从呃曼德拉飞呃中国，然后从中国飞到柬埔寨。呃呃，飞到飞飞到这个缅甸呃辽国，所以我没有，我和各位现在建议的行程不太一样，所以也就是说，如果说您可以查到从曼德雷可以飞到。呃，辽国的 v i e n t i e n 的话，我建议你，你可以这样做哦。但是那个时候我飞过去的时候 v i e n t i e n 对我来说就是一个很像柬埔寨的一个国家，它的食物非常中国，呃，同时它有非常美好的人民，它的东西不便宜哦，各位，而且很多时候是用是用呃这个美金计价的，所以千万不要想说辽国啊就便宜了。我记得我在辽国的时候遇到了一些呃当地的村民，他跟我说你一定要去 Long p r o b a n g 就是它的最老的都。都是 Langpaba， 于是我过去了以后，我去了它最美的蓝眼睛的一个湖，在 Langpaba 呢，你可以真正吃到辽国的食品，也就是未经烤、未经烹饪的，它是一个。我们叫做 raw food， 它没有经过烹饪，可能经用一些是呃一些调味品，比如说盐啦、辣椒啦，然后去做腌制啦，然后让你去生吃。那对我来讲，真的是吃了一口以后就不不敢再碰了哦，不敢恭维的食物。但是确实你可以感觉到当地人的澎湃，对食物的澎湃，而且对原汁原味的保存，那个我非常非常的喜欢。而最重要的还是在辽国，它真的不便宜，它。这个政府呢，保障每一个人在出生的时候，他拥有自己的地皮。只要有土地以后，你就可以呃得以伸展。这是他们的一个最基本的一个发想。而现在的中国南向的一带一路铁路，第一个关卡也是辽国，所以我相信，嗯，已经和我当初五六年前去参观的辽国是完全不一样了。而辽国政府。我们因为特别的关系，我们特别见到了他们的总理啊，嗯，总理会说中文，非常的友善。呃，辽国值不值得去？太值得去了，尤其是它的传统市场。但是，它不是为了一个，嗯，大多数旅行的人们所创造的一个地方。所以，如果你真的想要去体会一下，呃，辽国的精精髓的话，我认为你千万千万要。去拜访他的国家公园，也就是现在我认为整个东南亚的净土，叫做南开难。我还记得叫南开难，南开难屯，南开难屯。的一个国家保护区，它这个保护区里头有原始的大象，而保保存了真正的东南亚原始森林莽原。那可以建议各位，如果真的很有冒冒险的心态的话，可以过去走一走。好了，完了以后呢，你可以从 Viện 天飞胡志明市。但事实上，如果可以的话，飞河内更好，因为就是越南是非常狭长的嘛，北方是河内，南方是是胡志明市。呃，在就是西贡、西 a 但是我觉得因为航权的关系哦，或是还有经济考量的关系，如果你从 v i n n a 飞 h a 也会非常昂贵，那从 h a n 你一定要去的，当然就是它的哈隆北下龙湾了。它非常商业化了，但是下下龙湾我去的时候，对我来讲，经验深刻的就是，你坐了上了船了以后，你会到每个岛。它在晚上会让你选择，你要睡睡在岛上还是睡在船上。我强烈的建议你睡在岛上，因为船上真的什么都没有，除了卡拉 OK， 很恐怖的震耳欲聋的卡拉 OK。那你在岛上可以做什么呢？你可以选各种，甚至四星级的饭店都有，你可以选择。民宿，我选择的就是和阿婆住在一起，她也不是民宿。我还记得那天一个晚上，每斤十五块钱。然后阿婆呢，帮我按摩头部哦，帮我洗脸哦。她告诉我说，这是一个很重要的哈哈龙贝下龙湾的名粹。所以我就个人呢和这个阿婆共处了一个晚上，什么都没发生。呃，早早上以后，阿婆还帮我做了一个非常传统的这个下龙湾的点心给我吃。呃，我觉得非常重要。如果你要去旅行，你不要变成一个旅客，你要变成一个让自己去深入。进入他们生活核心的，呃，一个成员吧，家庭成员，我觉得那才可能会真正经营在他们的文化里头。呃，下龙湾结束以后，你回到了哈 a 哈 o 有太多地方可以去走、去吃，尤其吃的文化太多了。我相信你在 Lonely Planet 或者是网站上面，马蜂窝，你可以看到一大堆的，呃，这个皮克族，看到他们的很多的梅皮，那我就不说了。你就往下走，到了呃这个呃胡志明 City， 也就是 Saigon，Saigon， 我认为还是战争的历史哦，重创了这整个城市。您肯定要去走走看看。那去那以后，你可以看到他的战争博物馆，你可以去体会以前在越战的时候，他们怎么躲避美军的轰炸，看到他的地雷区，看到他的人民。当时的生活现况，所以对我对我最触动的是这个战争的历史，所以我去博物馆以外，我买了很多呃粤文也好、英文也好的一些一些书籍，让我觉得在里头非常的受用。呃，胡志明我不只要说如此，因为我下来还有知。之后完成的一个旅行，所以在哇，你看光一个东南亚，我可以说这么多。那时间已经到了，我们宣讲会每天在云端里头跟你分享十五分钟的世界大事，借由我个人的商业经验，还有我过去在世界各地旅游的心得，在这里和你分享十五分钟。如果你喜欢，记得点阅转发。嗯，如果未来我们在影片上面有的话，记得点下小铃铛。宣讲会下一次再见。